0: C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des écoles les plus célèbres du bouddhisme, le zen.
0: Le soleil du Bouddha éclaire l'univers. Si vous, les vieux maîtres du zen, ne l'aviez pas transmis depuis la Chine, le Japon tout entier serait demeuré obscur et aveugle. Daito 14 14e siècle.
1: Ans être zen, c'est bien connu, c'est être calme, serein et décontracté. Mais combien parmi ceux qui en parlent connaissent le sens et l'histoire de ce mot qui désigne moins une pratique religieuse qu'une philosophie Elle est née il y a 25 siècles inventé par un prince du nord-est de l'Inde il s'appelait Siddhartha et avait décidé de renoncer au luxe et à tous les privilèges de sa caste un jour, alors qu'il était sous un arbre assis dans la position du lotus il décida d'y rester, de repousser toutes les tentations terrestres que lui proposaient les démons pour atteindre au bout de 49 jours ce que la tradition bouddhiste appelle l'éveil
2: Siddhartha avait gagné la bataille contre une armée de démons il était parvenu au grand calme qui précède le détachement des émotions. Il était parvenu au-delà de lui-même. Il était au-delà de la joie ou de la douleur. Il avait dépassé sa propre raison. Il voyait bien au-delà de l'univers. Dartha avait vu l'ultime réalité, la réalité de toute chose. Il avait compris que chaque mouvement de l'univers est un effet provoqué par une cause. Alors,
1: Siddhartha fut appelé le Bouddha,
0: l'éveillé.
1: Jacques Bros, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine bouddhiste, enseignant du zen et auteur d'un très beau livre qui vient de sortir chez Albin Michel, l'univers du zen. Le zen, donc, vous le rappelez, qui est une des écoles du bouddhisme. Le, le bouddhisme, ce qui n'est pas à proprement parler une religion, je le disais à l'instant, hein, je crois que Bouddha lui-même refusait qu'on le considère comme un dieu. Comment est-ce qu'on pourrait le définir, justement, le bouddhisme
2: ben, Comme un éveillé qui apprend l'éveil aux autres, qui communique la possibilité de l'éveil pour le dépassement de ce qu'on appelle la souffrance d'Ukha, la souffrance qui résulte de la condition humaine elle-même, qui est, comme vous le savez, imparfaite, et qui finit généralement, pour les gens, plutôt mal, par ce qu'on appelle la maladie, la vieillesse et la mort. C'est pas une un échappatoire à la maladie, la vieillesse et la mort, c'est une un acceptation désintéressée de ceci, qui est un processus de transformation. Pour nous, la mort n'est pas une fin. Mm. commence pour l'autre chose.
1: Parce que justement, j'ai lu en vous disant, justement, je, il y a les, ce qu'on appelle les quatre vérités du, oui. du bouddhisme, dont les trois premières sont celles-ci. Hein. Le monde est plein de souffrance, hein, c'est ce que vous disiez. La souffrance vient du désir, et au fond, le salut ne vient que si on renonce au, au désir. C'est ça, au fond. Les,
2: oui, j'aimerais mieux ne pas employer le mot désir, parce qu'il y a des désirs qui sont tout à fait nobles. Euh, J'appellerais ça plutôt la convoitise. La convoitise qui est infinie, interminable. Euh, la convoitise de la société de surconsommation que nous vivons actuellement, par exemple s'encombrer dans un tas de choses et ne pas euh, comprendre ses vrais besoins
1: alors le bouddhisme s'est répandu dans, dans l'ensemble de l'Asie au début après la mort de, de Bouddha en 543 euh, avant notre ère il a, il a conquis toute l'Inde il est allé à Ceylan dans le sud-est asiatique il atteint je crois la Chine au deuxième siècle après Jésus-Christ le Japon au sixième siècle le Tibet au septième siècle et il a donné naissance à des quantités d'écoles en réalité dont le Zen en quoi le Zen se distingue-t-il des autres écoles bouddhistes
2: Mais il faut recourir à l'étymologie Zen vient du chinois Chan et le chinois de Chan est une copie du mot sanskrit Dhyana. Dhyana c'est la méditation proprement dite. Donc, c'est une école qui privilégie la méditation avant toute autre chose. Il y a de la méditation à toutes les écoles. Mais il y a beaucoup de cérémonies, des, des rituels, un tas de choses, euh, et même des, des, beaucoup de verbales, de, verbal, de verbosités. Nous, nous sommes plutôt des silencieux et qui pratiquons les méditations.
1: Et la méditation dans la position du Bouddha au pied de son arbre, dans la position du lotus qui est celle de tous les adeptes du zen, aussi bien au Japon ou en Chine, il y a plus de mille ans, qu'en France aujourd'hui, un reportage de Michel Randon à Paris, le 20 juillet 1970.
3: Dans la pièce des personnes de tous âges et de toutes conditions, assises en position de lotus, les jambes repliées, elles font zazen. C'est ici que le maître Taizen Deshimaru Kassen. Maître euh, Doshimaru, nous sommes ici dans votre dojo. Qu'est-ce que le zazen Zazen, c'est la pratique de euh méditation par through, mais ça through. zazen, za, sitting down, sitting down, sitting down. Bien. le zazen et est la... la pratique de la méditation, c'est la méthode la la vraie méthode, la méthode la plus élevée la signification de Zazen en japonais est Za assise, être assis et Zen euh, essence de Bouddha euh, aussi si vous voulez euh, vraiment comprendre le Zen vous devez absolument pratiquer Zazen lire des livres n'est pas suffisant
1: Était zen Deshimaru, qui est un japonais très important je crois que c'est lui qui a introduit le zen en Europe Jacques Brosse, vous l'avez connu d'ailleurs
2: ça a été mon maître jusqu'à sa mort pendant 8 ans
1: alors on l'a entendu dire, pour comprendre le zen il faut faire zazen c'est-à-dire se mettre dans la position du lotus absolument,
2: ça la position du lotus avec le dos très droit et une bonne respiration qui est indispensable est une respiration lente, paisible et profonde c'est seulement dans ces conditions-là qui, qui aboutissent à silence intérieur, un très grand calme qu'on peut dire qu'on est en méditation vraiment.
1: Et une méditation, je crois sans objet. Bon, je ne sais pas qu à quoi pense-t-on justement quand on médite Moi, je ne pratique euh, pas euh, le... Mais
2: Chimaro disait, et je crois que c'est tout à fait la sagesse, faut laisser passer les pensées, ne pas songer ni à les arrêter, ni à s'hypnotiser par les pensées qui vous passent par la tête, elles passent. C'est tout. Hum. Donc, il ne faut pas non plus se restreindre, se contraindre exagérément, il faut se concentrer sur la posture et la, et, et la respiration elle-même.
1: La respiration, c'est le ki, hein, c'est ça? Oui. Et que l'on place oui. dans l'abdomen. Dans en dessous. Le hara, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. C'est le hara japonais. D'où la formule hara kiri, qui veut dire?
2: Qui veut dire, bah, se couper le souffle, si je puis dire. On ne dit pas en japonais, c'est très mal élevé de dire hara kiri. On dit, c'est beaucoup. C'est le mot noble.
1: Alors, le, le, le zen est essentiellement japonais, Jacques Brosse, mais il n'est pas né au Japon. Donc, vous le disiez, il est né en Chine, je crois.
2: Ah, il est né en Chine. Il est même né en Inde. Puisque oui. le premier maître du chan chinois, arrivé à Canton C'est hein, l'équivalent, oui. oui C'est le même mot. Mm -hmm. euh, le maître le, le maître qui a introduit le Chan ah. en Chine venait de, de l'Inde. C'était était le fils, en principe, d'un roi de Kanchipuram. Et lui-même était un patriarche déjà dans le Chan, dans le Dhyana à l'époque. Parce qu'à partir du Bouddha, il y a une succession de patriarches. Lui-même était le 29e patriarche indien. Donc, en principe, tout remonte au Bouddha. Exactement, à son premier disciple, Maakashyapa, mmh. qui avait compris le message de la fleur. Le message de la fleur, c'est quand le Bouddha ne dit rien et montre une fleur à ses disciples. Naturellement les disciples sont très dégoûtés, ne comprennent pas, sauf il y en a un qui sourit, qui répond sur le Bouddha. Et le Bouddha lui dit ça y est, toi toi, toi, toi tu as compris. Mmh désormais c'est toi qui va me succéder parce que c'est ce sourire sans un mot qui est vraiment l'essence de l'éveil
1: Alors, plus, tout ça a donné plus tard le, le, le Chan chinois, je propose d'écouter justement la revue de textes Stéphanie Duncan des textes chinois du 6 e et 7 e siècle
0: oui l'histoire du Chan, donc l'ancêtre chinois du Zen, commence avec le débarquement à Canton d'un moine indien barbu, Bodhidharma le 21 septembre 527 il était le 7 fils d'un grand roi brahman de l'Inde du Sud, dit la légende son intelligence vive pénétrait toute chose. Sa vertu était exemplaire. Comme il s'affligeait de la décadence de l'enseignement du Bouddha dans les contrées lointaines, il décida de franchir monts et mers pour venir prêcher dans les régions de la Han et de la Wei, c'est-à-dire la Chine. À peine arrivé, Bodhidharma se rend à Nankin auprès de l'empereur Wuti, un bouddhiste fervent, et celui-ci lui demande « Depuis le début de mon règne, je n'ai cessé de construire des temples et d'aider les moines. Quel est mon mérite ?» La réponse de Bodhidharma est déconcertante. « Aucun mérite », dit-il. « Et pourquoi donc ?» demande l'empereur. « Ce ne sont là que des actions inférieures qui portent encore la marque du monde. Une action vraiment méritoire, dit Bodhidharma, est remplie de pure sagesse, parfaite et mystérieuse, et sa nature est hors de portée de l'intelligence humaine. » C'est ainsi donc que naît en Chine Chan, l'ancêtre du Zen, au sixième siècle, un long poème, le Xin Xin Ming, écrit probablement par le deuxième successeur de Bodhidharma, est un des textes essentiels du Chan. Il montre bien l'importance justement accordée à l'intuition, au laisser-faire plus qu'à la volonté ou à l'intellect. « La voie parfaite n'est en rien difficile, pour peu que l'on évite de choisir. Quand il n'y a plus ni amour, ni haine, elle se révèle dans toute sa clarté. Si vous désirez qu'elle se manifeste, ne soyez ni pour, ni contre. Le conflit entre le pour et le contre, voilà la maladie de l'esprit. Si nous abandonnons toute parole, toute pensée, il n'est de lieu où nous ne puissions aller. » Un enseignement qui est confirmé par Tao Xin, qui au VIIe siècle fonde le premier monastère Chan. Abstenez-vous d'expédients tels qu'évoquait le Bouddha, dit-il. Saisir l'esprit ou l'examiner, laissez-vous simplement aller. Lorsque l'eau est troublée, la perle est cachée. Lorsque l'eau redevient claire, elle apparaît. En Cette philosophie va inspirer beaucoup de poètes et de peintres chinois comme Han Chan qui vécut au 7 siècle et dont les poèmes de la montagne froide sont restés longtemps populaires en Chine. Depuis combien de temps suis-je venu m'établir sur le Mont-Froid Des années et des années libre, gère par les forêts et les torrents, m'attardant à contempler les choses telles qu'elles sont. Les nuées blanches s'assemblent et on doit, l'herbe fine et ma couche, le ciel bleu ma couverture, d'une pierre je fais mon oreiller, je laisse la terre et le ciel aller leur cours.
1: Un commentaire sur ces textes Jacques Brosse qui sont pas forcément accessibles aux, aux profanes. D'abord, il y a une chose évidente euh, on l'a entendu au début, c'est au fond le, le Chan, c'est-à-dire l'ancêtre du, du zen, euh, c'est une réaction contre la décadence du bouddhisme parce que le bouddhisme existait avant le zen. Oui,
2: seulement en Chine, euh, il y avait beaucoup de discours et très peu de pratiques. Mmh. Hein, on est arrivé à faire une philosophie, à toutes choses comme ça, très compliquées, euh, avec des, des discours qui étaient certainement très vains là-dessus. Et le, tout le temps, on ramenait les gens à cette pratique du zen, c'est-à-dire la posture elle-même. Mais en Chine, on l'a compris assez vite parce que il y avait déjà dans la philosophie chinoise cette expression de wu wei, qui est le non-agir, de même que wu sin, c'est le non-sentir ou le non-penser. Le non Mais wu wei, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut faire en étant parfaitement désintéressé, sans but précis. Il faut agir, c'est comme ça, pour, pour l'ordre du monde, l'ordre des choses, et pas pour le profit personnel. Puis après, il n'y a plus qu'à laisser voir ce qui va arriver. C'est la non-intervention, si vous voulez en somme, le mm Z. -hmm. La non-intervention, simplement, soyez constamment dans le Dharma, c'est-à-dire l'ordre de l'univers, ce qu'on appelle le Tao chinois. Hein
1: et le zen donc, qui arrive au, au Japon Jacques Brosse, bien après le bouddhisme le bouddhisme était déjà présent, c'était comme oui, une religion oui. officielle depuis le sixième siècle là il arrive au 12 treizième 13 siècle oui, je crois oui. euh, et euh, pourquoi est-ce qu'il attend de succès tout de suite au Japon, ben, il attend de là où succès il va se développer parce
2: que, euh, il faut dire que ça a été le pouvoir qu'il a adopté les shoguns de Kamakura qui remplaçaient l'empereur défaillant qui étaient quand même des chefs de guerre au départ ont compris que apprendre aux samouraïs cette zen, cette concentration cette, cette méditation l'échangerait il ne tuerait plus pour tuer, ce ne serait plus des brutes mais simplement il tuerait dans un combat loyal et finalement sans souci de détruire l'adversaire
1: pour adoucir les mœurs en
2: fait. oui exactement effectivement il y a eu toute une culture qui s'est axée sur le zen au départ qui a donné ce qu'on appelle les arts martiaux actuellement mais l'école à laquelle j'appartiens n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus, euh, disons, provinciale, beaucoup moins près du pouvoir, et beaucoup plus fondée sur la méditation silencieuse et la paix du cœur, en définitive.
1: Mmh. On y reviendra, euh, Jacques Brosse, mais en tout cas, le zen s'impose à partir du XIIIe siècle dans tout le Japon. Il règle la vie quotidienne des Japonais jusque dans ce qu'on appelle la cérémonie du thé et ce que le zen appelle la voie ou le chemin du thé.
0: Le chemin est pour moi seul, pas pour toi. Mais
3: pourquoi
0: C'est le chemin de
3: Rikyu. Chaque
0: maître de thé a le sien propre. Bon ou mauvais Rikiyu a choisi ce chemin, sombre et froid, comme l'est la voie du thé en ces temps d'obscurantisme. Où ce chemin conduit-il, Maître À l'éternité. Écoutez, France Inter du Milan d'Histoire, aujourd'hui le zen.
1: C'est un extrait d'un très beau film de Kaikumaï, la mort d'un maître de thé, en l'occurrence euh, Rikyu. C'est quoi la, la voix du thé, euh, le shadow euh, Tous les grands maîtres, dites-vous Jacques Bros dans votre livre, euh, étaient en, euh, tous les grands maîtres du thé étaient en même temps des maîtres ou des adeptes du zen. Oui. Quel rapport entre le thé et le zen
2: ah, Il y a un rapport euh, légendaire, c'est Bodhidharma lui-même, l'introducteur donc depuis l'Inde, du, de, du diana c'est-à-dire de la méditation, en Chine, il passerait dans la légende pour avoir arraché ses paupières pour ne pas dormir et les mettre à l'eau bouillante, ça donnait les feuilles de thé. bon Ce qui voulait dire qu'il y avait un rapport très étroit entre la méditation et le thé lui-même, qui est pas violent, mais qui vous empêche de somnoler pendant la méditation. Donc, il y a toujours eu ce très grand respect euh, réciproque entre l'art du thé et le zen. Mais l'art du thé, évidemment, c'est aussi une cérémonie très très curieuse. D'ailleurs, il faut l'avoir vécu. Euh, c'est d'abord du thé vert. Hein. On a l'impression, même hein, s'il est tellement vert qu'on a l'impression qu'il y a une grenouille qui va sauter de la tasse, hein, mais qui est préparé d'une façon très rituelle, ritualisée, avec euh, un très grand calme beaucoup de, de soucis, de, de, de silence aussi. Donc, c'est tout un apprentissage que l'art du thé. Oui. Comme d'ailleurs tous ces arts issus du zen.
1: Il y a, euh, oui, vous parlez de la voix des fleurs, on appelle le fleurs, cadeau, oui. et, et vous dites que l'art des bouquets japonais, hein, qui est très connu, est inspiré par le zen.
2: Mais bien entendu, il découle directement. D'ailleurs, Rikyu, qui était maître du thé, était aussi oui. maître dans l'art des fleurs. Tout ça se communiquait. Hein, de même que la calligraphie euh, chinoise puis japonaise est un art bouddhiste, enfin un art, disons, du, du zen, de la tradition, Chan.
1: Alors il y a également, alors il y a la, la voie de la calligraphie, il y a la voie des fleurs, la voie du thé, il y a également, dites-vous, la voie des guerriers, hein, des samouraïs, le, le bushido. Euh, quel rapport entre le zen et, et l'art des combats Tous les samouraïs, dites-vous, pratiquaient le zen.
2: À peu près tous, mais généralement, ils en avaient assez de détruire, de tuer quand même, parce que c'était quand même leur propos de guerrier, de tuer. Et ils devenaient moines, très souvent beaucoup beaucoup d'entre eux devenaient moines à la fin de leur vie la fin de la carrière c'est-à-dire à 35 ans 40 ans ce qui est pour nous est de la jeunesse mais pour eux c'était fini ils fini avec les batailles donc ils venaient très souvent des moines c'est vrai mais euh, de toute façon une ils ne n'agissait plus comme guerriers de la même manière.
1: Ça, 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 ça les aidait, dites-vous, hein. ça permet le zen permet d'entretenir la concentration, euh, de euh, permet la maîtrise de soi, le détachement aussi qui Et permet de dépasser la peur aussi. de la mort.
2: Exactement. Hein, oui, on oui, se battait
1: mieux au fond quand on était zen. Exactement. Dire. Oui. Et alors, y, y, ce il y a ce de curieux aussi, c'est que vous rappelez que toutes les techniques de combat, euh, qu'elles soient anciennes euh, comme euh, par exemple le sumo, qu'elles soient plus récentes comme le judo, comme le karaté ou l'aïkido, elles procèdent aussi du, du zen.
2: Oui. Oui, mais d'ailleurs actuellement, la plupart, quand on arrive à des degrés supérieurs, les ceintures noires, etc., euh, on est obligé de faire du, de la méditation zen, c'est une obligation. Mais c'est
1: violent pourtant
2: Non, pas tous. Écoutez, moi je connais, je, le seul que je connais bien, c'est le kudo. c'est le, le tir à l'arc. Euh, le tir à l'arc n'est pas du tout violent, absolument pas. D'abord, on ne tire jamais à l'arc avant des années et des années de préparation, on ne vise pas la cible. Alors, ce n'est pas, pas de la violence, c'est simplement d'avoir un esprit suffisamment concentré, une posture suffisamment juste, pour que la flèche est toute seule au but. C'est même pas vous, c'est même pas vous qui tirez. C'est le boubet, c'est le non-agir.
1: Alors, le zen inspire aussi quelques écrivains. On écoute justement un des écrivains japonais très célèbres, adeptes du zen, Mishima, au micro de Michel Randon, en 1970.
3: Ma famille appartenait à une secte zen. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis inconsciemment influencé par le bouddhisme zen. Le zen ne croit pas aux mots. Moi, je m'exprime par les mots, c'est mon métier. Si je suis influencé par le zen, c'est qu'en fin de compte, je ne crois pas en l'authenticité des mots. je ne crois pas en l'authenticité des mots.
1: C'était Michima en 1910, le zen ne croit pas aux mots, ça veut dire quoi Ça, ça veut euh, dire qu'il faut passer
2: par-delà les mots. Euh, quand un maître du zen enseigne, il enseigne bien sûr, mais il demande à ses disciples de laisser passer les mots hein, et de retenir seulement ce qu'il a voulu dire, ce qui est au fond de son discours, et rien de plus. Et, et qu'en définitive, c'est expérimenter ce, qu ce qui est passé à travers les mots, mais seulement à travers. Les mots ne sont qu'un véhicule, rien de plus.
1: C'est quoi aujourd'hui? Vous vous rappelez que le zen est encore très présent au Japon. Il n'a pratiquement jamais été persécuté. Il a toujours été encouragé oh, par les empereurs eu, au XIXe siècle. Il y, y, y a eu... eu des
2: moments assez durs, ouais. si, parce que à cause du Shinto, qui est la religion fondamentale japonaise, la religion nationale, ouais. il y a eu quelques, quelques. Quelques troubles quand même.
1: En tout cas, il y a beaucoup de monastères. C'est quoi la vie quotidienne d'un moine zen euh, au bah, Japon C'est se lever
2: généralement très tôt. <rire> Nous commençons tous très tôt. Même même dans mon, dans mon groupe, on commence à 5h30, ce qui pour oui. les Français paraît absolument... <rire> Mais l'important, c'est qu'on commence généralement au lever du soleil et on termine au coucher du soleil. C'est un moment extrêmement favorable vous le savez, parce que quand on regarde un lever ou un coucher de soleil, on est quand même impressionné par les visions cosmiques qu'on peut en avoir, hein, qui est normal, et puis magnétiquement c'est très important. Donc nous vivons entre le lever et le coucher du soleil
1: et on passe beaucoup de temps à la méditation c'est ça le zen en fait on peut voilà. passer
2: 8h à 9h sur son coussin oui.
1: <rire> alors le, le zen est resté spécifiquement japonais pendant euh, plusieurs siècles il s'est répandu dans le monde entier ou finalement assez tardivement euh, Jacques Brosse, à la fin des années 60 on écoute une française euh, dans un temple zen de Plassac en Dordogne au micro de Annis Clément le 8 septembre 2000 elle parle de la découverte qui a été pour elle la méditation assise
0: la chose qui m'a frappé c'est l'assise silencieuse qui a été un choc. Par ce silence, j'ai vu le chaos dans lequel euh, tout le monde se débat. On dramatise tout, on amplifie tout. Cette assise silencieuse vous fait voir tout votre cinéma. Soit on prend la, la fuite, on ne supporte pas. Alors pourquoi, pourquoi j'ai continué Ça, c'est le karma. Le destin, diront d'autres, l'appel de Dieu, diront les croyants. Moi, je ne suis pas croyante, alors je dirais, euh, je ne sais pas. Et j'ai continué, et alors tombe, il y a un nettoyage qui se fait.
1: À quoi correspond Elle parle de nettoyage. À quoi correspond à chaque brosse euh, Cet engouement pour le zen en, en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans des pays qui sont à, à milieu de, de la culture asiatique où s'est développé le zen.
2: Je pense que c'est un besoin, comme le dit très justement cette dame, de clarification personnelle, de voir le chaos qu'il y a en vous. D'abord, hein, il est évident que quand on est dans la posture du zen, dans le calme parfait, dans le silence parfait, on voit parfaitement ça. En effet, elle parlait d'un cinéma intérieur. Nous nous faisons constamment du cinéma, et ce cinéma nous empêche de percevoir la réalité qui est derrière le cinéma, derrière le voile du cinéma construit. Donc là, on commence à y voir clair. Euh, L'éveil, si vous voulez, pour moi, je pourrais le comparer à ce qu'est l'opération de cataracte. Vous avez un voile, on est obligé de vous le retirer. Maintenant, c'est pas grave, avant, c'était une opération importante. Et brusquement, vous voyez clair, j'ai un frère aîné qui a été opéré à 91 ans, c'est vous dire. Mais il m'a dit je commence à voir comme je voyais à 12 ans. Bon, c'est pour vous dire. Ben, c'est ça. Et finalement, quand je, quand je, quand je mentionne cette enfance, c'est qu'on retrouve la clarté de vue du petit enfant, l'émerveillement du petit enfant devant le monde. L'enfant est émerveillé, naturellement c'est l'éducation qui l'empêche d'être émerveillé on lui interdit ce premier éveil qu'il a normalement alors de retrouver cette pureté du regard c'est très important et alors là on voit effectivement tous les conditionnements par lesquels nous sommes passés par lesquels nous sommes, nous sommes les victimes de nos conditionnements et on peut à ce moment là réagir
1: Jacques Brosse, vous-même vous êtes euh, moine, zen, je crois même que vous êtes maître, euh, zen, euh, et en même temps vous allez à la messe, est-ce que c'est pas incompatible
2: Mais non, certainement pas, parce que euh, le Daïdama, pour citer cette référence illustre, le dit lui-même, ne coupez pas vos racines celles sont déjà coupées, bien entendu, c'est pas la peine, mais si elles existent encore, votre racine qui est quand même, disons, le judéo-christianisme, pour appuyer une expression un peu trop historique, hein, euh, j'ai aucune raison de couper ça, seulement, effectivement, la vue que j'ai du catholicisme, que j'ai pratiqué depuis l'enfance, n'est plus la même maintenant, elle n'est plus institutionnalisée, euh, elle évite certains problèmes, par exemple, le problème de Dieu dans, dans, le, dans le bouddhisme qui n'est pas un athéiste, contrairement à ce qu'on qu dit, la croyance c'est une question personnelle. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez, on ne vous impose rien. Mm -hmm. Donc, si vous voulez croire en un Dieu personnel, c'est votre affaire. Ou dans un Dieu qui soit la nature elle même est Dieu, c'est une espèce de panthéisme peut être, oui, c'est ça, la nature est divine en soi. Vous voyez, on ne fait pas on, on ne fait plus de de cloison, de cloisonnement. C'est ce qu'on appelle le non dualisme. Nous, nous, parce que nous nous parlons du bien et du mal la guerre actuelle, la guerre de l'Irak c'était le bien contre le mal soi disant, soi d'après M. Bush lui-même bon, c'est ridicule pourquoi dire que les autres sont le mal et soi-même le bien c'est absurde comme position c'est le conflit permanent Alors il y a le conflit intérieur aussi nous nous battons à l'intérieur de nous-mêmes donc nous projetons notre combat vers l'extérieur et nous décelons un ennemi donc, il faut un ennemi pour qu'il y ait des amis c'est grotesque cette position le
1: zen c'est la tolérance en fait
2: c'est une espèce de tolérance et surtout de compréhension nous comprenons autrui aussi bien que nous mêmes parce que notre moi n'existe plus la barrière du moi a été levée
1: Merci Jacques Brosse. Je rappelle donc le titre de votre livre Pour en savoir plus, il est magnifiquement illustré Il est très complet L'univers du zen, donc histoire et spiritualité et civilisation Un très beau livre qui vient d'être publié Chez Albin Michel Vous êtes également l'auteur de Satori Dix ans d'expérience avec un maître zen Ainsi que deux autres livres Le zen et l'occident euh, Publié chez Albin Michel Et Retour à l'origine, publié dans la collection Terre humaine Chez Plomb. À lire également Lexique des spiritualités de Serge Cagnallory euh, Publié chez Oxus et pu entendre des extraits des films suivants La mort d'un maître de thé de Kei Kumai et Little Buddha de Bertolucci tous deux disponibles en cassette vidéo vous pouvez, vous le savez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire la technique Michel Thomas et Etienne Michka. documentation et archivina Virginie Bloch-Lenay Claire Tessier et Sandra Escamez revue de texte Stéphanie Duncan. réalisation de Anne Kobilak
0: une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, le plus grand empire colonial de l'histoire, l'empire britannique, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter. 3...